0: 嗨，大家好，我是新主持人詹姆斯小詹，跟你一样，对于投资理财有许多的疑问，欢迎收听解锁从容理财，由我帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财新生。从股票、基金、外汇、保险以及智能投资无所不问，并由 CSIa 持照分析师鼠哥细心解答与分享，欢迎订阅与评论回馈。在职场上、家庭 中， 我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自 由， 还要从容。透过经验分享与不同观 点， 在空中为你解锁财务管理上的关 卡， 解锁从容理 财， 投资路上神队 友， 与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁金融理财》。前一阵子，台湾重量级企业在美国挂牌的 ADR（ 美国存托凭证）交易状况开始转热。像是半导体大厂日月光、联电的 ADR 股价都有颇为突出的表现，联动到台股上市的这些半导体公司也获得市场资金的青睐，股价表现相对强势，成为台股的指标族群。有在关心台股的投资人，对于今年以来的深圳式 AI 热潮应该都不陌生，我们几乎每天都可以看到媒体与法人特别关注 ADR 与远股的联动。主要是因为台湾半导体供应链正是这些 AI 大厂的长期合作伙伴，可想而知，一些台湾科技大厂的 ADR 交头乐落，应该就是这波 AI 热潮所带动，开始吸引国际热钱关注所致。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享看法。ADR 到底是怎么样的一个投资工具呢？这些在美国挂牌的 ADR 和在台湾挂牌的远股相比，有什么差异呢？投资 ADR 又有什么要注意的美角呢？或者关注 ADR 的价差有什么意义存在呢？我们
1: 这边就请分析师鼠哥来跟大家打声招呼。鼠哥你好，小三好，各位听众朋友大家好。我们知道台湾是全球科技的重镇之一嘛，我们在整个科技供应链当中是扮演举足轻重的角色。其中呢，就是像上游，它有台积电。日月光、联电这些半导体供应链，他们又是其中的焦点。尤其是我们知道说， 2 0 2 3年美国科技大厂辉达，它有带领一波生成式 AI 的热潮嘛？在这波热潮当中，台湾的半导体产业就扮演了关键的角色。这主要是因为呢，生成式 AI 的商机，它带动的需求非常的热。像是提供 AI 伺服器晶片的关键厂商辉达，它生意实在是太好了，它生产产品在市场上是供不应求的状况。所以呢。业界解读啊，主要是因为说辉达的合作伙伴台积电，它 Coors 它先进封装的产能比较吃紧，导致呢就是辉达它 AI 的晶片的产出受到一些限制嘛，所以市场它有传出说辉达它不惜提高价格来找台积电以外的替代产能来做一个营运，也因此这样子呢引爆庞大的所谓订单外溢的效应，所以市场就跟着这样的解读是说，这样的订单外会造成什么样的状况呢？它对于像是前面提到日月光、联电这些，同样是身为台湾半导体供应链里面的那个厂商，它是个比较好的消息。我们这一点可以从这些半导体厂商它在美国挂牌 a d 啊，它在前一阵子啊，它的交易开始转热，还有台股的半导体族群开始转强，可以看得出来说，有一些热钱往这些题材在前进。我们可以举例来看看前面提到日月光的 ADR， 它在2023年8月25号的时候，美国股市那个交易当中，它当天哦大涨9趴。那另外呢，联电的 ADR 它是从8月25号开始也出现连续性的上涨。那至于台股的部分，也和 ADR 有联动的表现，像是日月光联电，它在远股在台湾挂牌的地方，它在8月下旬也都有加量起扬这个表现，它明显是比整个大盘强势了不少。
0: 的确哦，今年兴起的深圳式 AI 热潮带起了庞大的商机，台湾的半导体产业在其中扮演了关键的角色。接着要请教鼠哥，前面提到像是日月光 ADR 股价曾经一天就大涨了9趴，算是蛮大的幅度。到底 ADR 是一个什么样的投资工具？有人说外国的月亮比较圆，那这到底对
1: 美国挂牌的 ADR 表现也会比台湾的公司好吗？简单来说呢 ，ADR 它就是在美国以外的外国发行公司，它去委托一个所谓存托的机构，然后他们到美国的境内去发行存托凭证。那这个凭证代表什么呢？它可以表彰的是说，这家外国公司它有一定数量的有价证券，它可以表彰它这些证券的权利。那主要是因为说，这一家外国公司它已经在保管机构里面已经寄存了。他们的有价证券来当做担保，所以你买这个存托凭证，就相当于你买这家公司的有价证券。换句话说呢，虽然外国公司它并没有把外国证券在美国境内用原来证券的这个形式直接发行嘛，它是用存托凭证的形式来发行，但实际上呢，当投资人你去购买存托凭证的时候，你就相当于拥有了一定数量的这家公司的外国有价证券，你享有该证券的相关权利。我们可以举个例来说。台积电 ADR 就是在美国股市交易的股票嘛，但是台股也有台积电的原股的股东，两边的股东呢，它其实它的权益是完全的相同，例如他们都有这个权利去领取现金股息，或者说你有权利在股东大会里面去投票。这些权益都是相当的。不过，你比较细心的投资人可能会发现一件事情：既然是完全相同的权益啊，为什么会出现不同价格的差异呢？这又代表什么意义呢？接下来我们来看一下，说 ADR 的价格该是如何计算。简单来讲，就是 ADR 的股价它去除以一个换股股数的比率，然后我们再乘上汇率，因为是不同货币的这个单位来计算嘛。这样就会等于一个所谓的台股的股价。我们直接举一个例子来看，大家会比较清楚。台积电 ADR， 它在2023年8月30号当地时间，它的收盘价格是94四点七美元，而它的 ADR 一股折合台股的这边台积电的原股是一,一股折合五股。那我们另外就是美元兑新台币汇率，用当时差不多是31一8八八来计算的话，台积电它 ADR 折合台股这边台积电的原股的股价。大概是六百零四点三二元，那这个价格呢，和台积电在台股的股票价格是五四九元，这存在大概是五十五点三二元的这个溢价。当 a d i a 它的价格大于原股的价格的时候，我们就称为溢价。反过来说呢，就是折价。我们刚提到这个例子的话，它的溢价幅度大概是十点零八帕左右。一般来说呢 a d i a 它是企业到美国挂牌一个方式嘛。一方面，它主要的目的是说，我们可以募集美国市场的资金；那另一方面呢，你可以透过在美国上市来提升企业的品牌知名度。不过，相对于在国内发行股票筹资方式，我们知道说到美国去发行 ADR， 因为你是到国外去嘛，你发行的成本当然会比较高。那另外一个部分是说，在交易方式的部分的话，美国以外投资人，你可以透过海外券商，或是你在本国。券商，你请他用副委托的方式来买卖这个凭证，这也是一种交易的方式。那另外呢 ，ADR 的市场规模通常会比一般的股票来的小一点、啊、在这个部分还是投资人交易的时候，必须要留意所谓流动性的这个问题。<音>
0: 鼠哥对于 ADR 的定义、哦价格计算方式等等都解释得非常清楚。最后请教鼠哥，在投资 ADR 的时候，有什么地方应该要值得注意的呢？投
1: 资 ADR 和投资原股它的权益是相同的嘛？所以对于长期持有投资人来讲，两者基本上没有什么差异啊。但是对于所谓波段操作投资人来讲的话，因为前面有提到 ADR 有溢价、折价的状况，我们从投资面来看的话，有些人可能会想要透过台股。跟 ADR 它的溢价或折价的状况来做套利，所以我们这时候来看看有哪些地方要注意啊？我觉得第一个就是汇率因素是常见的，就是溢价或折价可能原因之一，大家可以特别留意。举例来讲好了，美元对新台币的汇率在2022年底的时候是 30.70 嘛，到了今年2月2号的时候，新台币已经升值到 29.7 差不多是短短一个月的时间哦，新台币它升值的幅度就。一块钱哦，大概是三趴多的这个幅度嘛。那接下来呢？最近这半年多啊，反过来是美元对新台币升值了。到八月底啊，美元对新台币的汇率已经来到三十一点八八左右，已经比半年前足足多了两块钱，涨幅又超过七趴。所以我们可以知道说，汇率是会变动的。那我们假设说，有一档 a d i 它在今年二月价格是一百美元好了。那这半年多来时间，如果说 a d i 的价格它没有明显变动的话，我们光是看它所谓的汇率因素，就会让这一档 ADR 它去折合远股的价格多了七八以上。因为我们刚刚前面有提到说，这段时间美元是升值的，因此呢，投资人在考虑交易 ADR 的时候啊，我们我们对于汇率的趋势与看法，最好是先有一些研究，还有自己归纳出一定的想法。其次呢，不同市场的本益比预期可能也有不同、啊、我们从效率市场观点来看的话，如果同样的标的啊，它在不同的市场有存在价差。那这个价差呢，已经大于所谓套利成本的话，这时候就有人开始在低价的地方去买进这个标的，然后在高价的地方，等于是另外一个市场去卖出同样的标的，一直到这两个地方、这两个市场啊，它的价差是等于或是小于套利成本，这时候买低卖高的这样的诱因才会消失。我们举一个简单的例子好了，假设主持人啊，你在 A 商店，你看到一颗鸡蛋卖五块钱。但是你到了 B 商店之后，却瞄到一颗鸡蛋要价是高达十元。这时候，一般人呢、啊，想当然就是说，我会在 A 商店我去买进一大篮子的鸡蛋嘛，因为一颗只要五块钱，然后跑到 B 商店呢去卖掉这些蛋，我们就扣掉这些什么走路工啊，或者说你搬运途中你鸡蛋破掉一些，有一些成本在的话，你每个鸡蛋呢、啊，其实你可以套利差不多将近五块钱嘛。那这样的买卖算是相当的划算，可想而知呢。主持人，你不会是唯一一个发现鸡蛋有这么大价差的人？大家都会开始在 A 商店去大买鸡蛋，然后争先恐后跑到 B 商店去卖出来，去大捞一笔嘛？结果呢 ，A 商店它的鸡蛋呢、啊，在强买的状况之下，它价格就会上涨嘛？那同时呢 ，B 商店的鸡蛋它在抢卖的状况下，它就会下跌，最后这两家商店的鸡蛋价格可能就一起停在可能是七块或八块钱左右，那整个套利的空间也会宣告消失，就是类似这样子一个状况。那同样的道理，其实也适用在 ADR 上面。不过呢，市场常常不会完全的有效率，所以我们存在个位数的这个套利空间也还算是合理。毕竟呢，我们要进行套利啊，就是所谓的低买高卖的话，也要有一定付出的交易成本嘛。何况你不同市场的投资人，你对于产业个股也常会有不尽相同的看法。我们从美股市场的台积电 ADR 投资人来看，他们对於台积电的看法，相对于台股市场的台积电投资人，应该是乐观一些，因为会有溢价产生嘛。所以这部分就是反映到说台积电 ADR 的价格。就是我们刚刚提到的，常常对远股会有溢价的这个出现的状况。一般来说呢，投资人你想要利用 ADI 进行套利的，通常是在套利空间变大的时候，你才开始动作。但是当市场的你都有相同预期的话，你这个套利空间马上就会立即压缩回来。就像我们前面提到的例子，那可以再举个实际上的例子是说，说今年啊，就二零二三年，我们在农历年过年那段时间，因为台股是休市嘛。可是我们可以看到说，在美股挂牌台积那一 D 啊，它就一度大涨。那它是不是相对于台积电台股这边的远古的溢价就放大了？所以我们可以看到说，年后的红盘日啊，台积电啊，它股价怎么走？它就是跳空大涨，马上将整个套利空间压缩，再回到个位数。所以，我们对于波段操作的主动型投资人来讲的话，我们常常是会利用就是股价它逢低拉回的时候，开始会去布局说所谓折价的一方。那等到市场整个套利空间变大的时候，开始会有套利买卖出现嘛？接着开始啊，这些波段操作的这些投资人他就开始逢高获利了结，他们就用这样的方式来作为就是 A D i 有套利状况出现时候的一个操作策略。那至于如果是长线的投资人的话，你投资 A D i 跟你投资原股你的权益完全是相同嘛？所以对于长期持有人来讲的话，两者基本上没有明显差异。所以，投资人你可以回归基本面状况来进行评估跟投资。那另外还有一个要提醒的是说，在税负方面有一个比较特别的地方，就是说，投资人我现在都听过说，你投资美股，你的股息或一个所谓的预扣税率是30趴嘛？但是 ADR 呢，因为是外国公司到美国去挂牌，你要依它原来的注册地的那个税负的状况来规定是不同的。那比如像台积电 ADR 啊，或是联电 ADR 啊，或是绿光 ADR 啊，因为他们是台湾的公司跑到美国去做第二上市的挂牌，所以它这边税率的话是像台台湾这边过去挂的这种 ADR 税率的话是二十一趴，所以你投资台积电 ADR， 你的股息所以被预扣二十一趴，这个、部分就发觉就是说跟我直接投资美股预扣的股息税三十趴，那是有不一样的地方，这个、部分投资人可以做参考跟留意。
0: 好，谢谢鼠哥的分享。我来做一下简单的总结。ADR 是企业赴美国挂牌的方式，一方面可以募集美国市场的资金，另一方面又可以透过在美国上市来提升企业品牌的知名度。前阵子台湾半导体厂商在美国挂牌的 ADR 交投热落，还有台股半导体族群也开始转强，可以看得出热钱一直往 AI 题材持续前进。至于投资 ADR 要留意的地方。汇率因素是常见的溢价或折价可能的原因之一。其次，不同市场的本益比预期也可能不同。波段投资人在投资时可以留意。至于长线投资人呢，投资 ADR 和投资远股的权益相同，所以对于长期持有者来说，两者基本上没有明显的差异。投资人可以回归基本面状况进行评估与投资。我们今天节目就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家在面对 ADR 时带来一些投资观念的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁金融理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜